0: Liebe Oldtimer-Freunde, in der heutigen Folge geht es um den Porsche 924. Folgt uns auf Spotify, iTunes oder Apple Podcast und gebt uns ein Like auf Facebook, Instagram oder TikTok. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Sustainable, der Plattform für klimaneutrale und nachhaltige Tierhaltung. Für mehr Informationen geht auf www.sustainable.de.
1: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli. Frank und Ron.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Classic Podcars. Hallo das Ron. sind wir wieder. <lacht> rund, lassen Sie. Hallo,
1: hallo, Olli, hallo Frank, ne? Hallo Ron, euch? Hallo Olli. Hallo Frank. Frank war in den USA. Wie war es in den USA, Frank? Hast du Aut viele tolle Autos gesehen? Ja, das wäre meine Frage. Leider
2: nicht genug Zeit und genug Platz. Im äh, Koffer. kleinen Rollkoffer.
1: <lacht> Was war denn dein schönstes Auto, das du gesehen hast? Ein äh, Jeep,
2: das würde dir gefallen. Ein C7, die magst du doch so. CJ7, Renegade. CJ7, Renegade, ja,
1: schönes Auto. Absolut. Gut erhalten. Mhm. Mhm. Und, gekauft? Äh, nein. Ist er im Container nach Adverten? Nur mal eben schnell vorbeigehuscht. Okay, ja. alles klar. Wir, wir freuen uns heute über einen, einen Einsteiger-Sportwagen sprechen zu dürfen, nämlich über den Porsche 924, der ja für Porsche eine bedeutende Rolle gespielt hat, bei der über beim Überstehen der Ölkrise auf jeden Fall und äh, lange belächelt wurde und jetzt erst als Youngtimer äh, anfängt eine Fangemeinde zu erobern.
0: Mhm. War aber schon ein bisschen, oder? Also, Bitte? seit geraumer äh, Zeit. Ja, also... Aber ich fand, Was heißt ein Einsteiger-Porsche? Und wo steigt man bei Porsche dann aus?
1: Naja, der 924 war ja gedacht als Nachfolger vom 914, der ja auch im Grunde genommen ein Einsteiger-Porsche war, übrigens nur als Sechszylinder als Porsche auch bezeichnet werden durfte. Und als Einsteiger-Porsche bezeichnet Porsche die Fahrzeuge, die unterhalb des 911 ers ähm, angeboten werden.
2: Mhm. Das war aber ein großer Schritt, also vom äh, VW Porsche 914 zum 924, der ja erstmals äh, wassergekühlt war. Auch ein Vierzylinder, aber ein völlig anderer Motor. Ein Audi-Motor.
1: Ja, vor allem war es die trans bauweise Die bedeutet, dass vorne der Motor ist und das Getriebe an der Hinterachse sitzt. Eine völlig neue Konstruktion, die für eine bessere Gewichtsverteilung sorgt. Ja. ja. Und ähm, ja, das war schon ein großer Schritt, wobei ich persönlich den 914 schöner fand. Ja, also
2: die Fahrzeuge sind sehr schwer zu vergleichen. Der 914er als Mittelmotor, und eben auch mit diesen kantigeren, eckigeren äh, Formen ähm, ist eben eine völlig andere Fahrzeugkategorie, würde ich fast sagen. Also, naja, Fahrzeugkategorie kann man nicht sagen. Beides Sportwagen, aber eben total anders vom Design und auch von der Machart, auch technisch, du hast es gerade erklärt, mit der unterschiedlichen, also der Gewichtsverteilung, eben nicht den
0: Schwerpunkt in der Mitte, sondern äh, Motor vorne, vorne und, hinten und, und hinten. vorne und hinten eben. Ja, aber glaubt ihr denn, dass vielleicht die äh, wirklich ja. Absurde Preissteigerung des neuen ers dann dem 924 die Käufer zugetrieben hat?
2: Nein. Nee? Naja gut, das war der, der, der Plan. Also der Plan war das schon. Der Ron hatte ja eingangs gesagt, dass der 924 hatte wirklich eine sehr wichtige Aufgabe oder sollte eben diese Kundengruppe. Das ist schon richtig, Olli. Also das, der 911er spricht ja eine völlig andere Kundengruppe an, ist wesentlich teurer und man hat eben versucht unten etwas nachzuschieben, was also der kleine Porsche sozusagen. Und das war von Anfang an sehr schwierig, weil eben auch im Vergleich zum
1: 911er der 924er was total anderes darstellt. Wobei man muss ja der Korrektheit äh, äh, entsprechend sagen, dass der 924 ja eigentlich ein VW-Projekt war. VW wollte ein sportlicheres Auto auf den Markt bringen und hatte dann angefangen, den neuen 24er zu konstruieren. Man hat dann aber unter dem Eindruck der Ölkrise und weil eben SVW auch in den Ende der 70er Jahre sehr schlecht ging, dieses Projekt dann wieder gestrichen. Und die Entwicklung hat dann Porsche sozusagen aufgekauft für 150 Millionen D-Mark damals. Äh, denke ich, mich erinnern zu
2: mm, mm. So wird mhm. zumindest
1: in der äh, Literatur kolportiert. Und das alles
2: Anfang der 70er schon. Und dann eben, 75 war ja die erste äh, Präsentation. Ich meine, es wäre der Genfer Automobilsalon gewesen, aber eben... Mitte der 70er Jahre und das ist stand eben unter dem Vorzeichen der Ölkrise auch. Ja,
1: Ja, genau. Mhm.
2: Ja, und dann war natürlich der 924, was heißt natürlich, also muss man vielleicht erklären, der 924er als 2 Liter Motor war auch sparsamer als der 914er 2 Liter Motor aus unterschiedlichen Gründen ähm, und vor allen Dingen auch aerodynamischer. Ich der Motor. Ja, nicht der Motor, aber das Fahrzeug an sich, der Motor, der ja. saß da vorne. Der, der, der Motor ist ja, ist, ja,
1: ist ja der Motor aus dem Audi 100. Das ist ja. also im Grunde genommen ein Motor aus dem, aus dem Regal, ja, äh, der schon entwickelt war. Auch das hat ja dazu beigetragen, dass äh, sozusagen der Porsche 924 relativ günstig angeboten werden konnte, weil die Entwicklungskosten für das Auto überschaubar waren. Und man nicht eine komplett neue Technik, also bis auf das, die Trans-Axel-Bauweise, sozusagen entwickeln musste. Ja. Mhm. Und es war ein, ein solides 2-Liter-Aggregat mit damals 125 PS in der Anfangsphase. Äh, und das äh, Klar, ja und ein stimmt.
2: relativ leichtes Auto also jetzt vielleicht nicht leicht im Vergleich zum 914 aber im Vergleich zu vielen anderen ähm, Wagen aus dieser Zeit ähm, ja und so dass die 125 PS an sich reichten, um sich sportlich und schnell äh, fortzubewegen und auch sogar noch ökonomisch
1: dabei zu fahren. Ja also er, tatsächlich, tatsächlich stimmt das ja also ja. der hatte der hat, glaube ich in der Anfangsphase sogar unter einer Tonne ne Uh, 900 und ein paar Zeichen. Ich, ich meine Tick tic drüber, Kilo. aber das
2: glaube ich jetzt auch nicht Später etwa Also rund um diese Tonne, genau. Ja, der Ron sagte schon, 914er fand er ansprechender. Olli, hast du auch eine Meinung dazu? Du hast vorhin mal erwähnt, im Vorgespräch ein Bekannter von dir hat so einen oder
0: fährt so einen oder fuhr so einen von 924. Ja, ich kenne ein paar, aber ich kann auch, also der 914er, der ist ja der Fopo, hieß der da. Genau. Volksporsche. Aber nur wenn er das hast du jetzt gerade, das habe ich gerade von dir gelernt. Wenn er den, den Sechszylinder Nein, er, hatte, dann
1: durfte er durfte nicht als Porsche verkauft werden, zumindest mhm. nicht in Deutschland, äh, weil Porsche sich dagegen geweigert hat, einen Vierzylinder als echten Porsche zu bezeichnen. Und deswegen durfte nur den, der Sechszylinder, also der 914-6, als Porsche verkauft werden. Es gab übrigens auch noch. 10, 9, 16, ja, die unterscheiden sich dann vom 9, 14er dadurch, dass sie kein herausnehmbares Tagerdach haben, sondern ein festgeschweißtes Dach. Das war sozusagen ein für die Rennszene. Aber wie gesagt, davon gab es nur 10 Stück. Also der 9, 14, 6, nur der durfte in Deutschland, soweit ich mich erinnere, ja, als Porsche bezeichnet werden. Mhm. Wobei
2: Hat's? diese, ja. die waren halt wirklich sehr selten, Olli. Also die 6. Ja. Äh, Länder. Wollte, wollte ich ja gar nicht, wir wollten 24er. Ja, 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 machen wollten wir, 24, ja. wir falsch. Ja.
0: Ja, <lacht> darf ich da unsere, wir haben der Ron nicht uns verbindet, da eine Geschichte mit einem mit einem Fopo. Ich habe mal einen oh. in der Garage entdeckt. Ja, ich möchte dir aber
1: jetzt hier nicht nochmal erzählen. Nein, ja, <lacht> nee, jetzt hat schon gegangen. Das muss auch liegen. Dann habe ich das dem
0: Ron einfach erzählt. Warum hast du mich nicht sofort angerufen? Lange Zeit
1: habe ich den Olli gesiezt und seitdem bezeichne ich ihn nicht mehr als Freund, sondern nur noch als Bekannten. Ja, weil er den nicht... Ich wusste das aber nicht, dass
0: du da so auf die Dinger so abfährst. Wir kannten uns ja kaum zu dem Zeitpunkt. Nein, das stimmt nicht. Wir kannten uns sehr gut. Ja, meine. <lacht> okay. okay, also machen wir machen mal eine eigene Sendung. Ja. Zum 914 zu, zu, Wäre sowieso ratsam, ja. Dreamcast ja. von mm. Ron Böse. <lacht> <lacht> ja. Nein, 924, das ist ja tatsächlich, ich habe das ja bei dem Suzuki erzählt, er hat in der Schulzeit tatsächlich auch ähm, einen, einen, einen Klassenkameraden, dessen Mutter hat einen weißen 924. Das ist übrigens der Klassiker, Zielgruppe Hausfrauen. Der wurde
1: ja auch als Hausfrauen Porsche bezeichnet.
0: Das habt ihr jetzt gesagt. Nee. Ich weiß gar nicht, ob die Mutter. Äh, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, die Deine Geschichte damals, äh, fing ganz hoffnungsfroh ja, an. Ja, und ihr wisst ja genau, ich meine, er hat Klappscheinwerfer, damit ist es ja eh schon um mich geschehen. Mhm. Ja. Und ganz in Weiß. Ja, Nein, ich fand ihn immer ganz cool. Also, ich meine, der war auch wirklich äh, als ist auch cool, hm? ja. Und ähm, bin da mal gerne mitgefahren.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass der äh, 924 ähm, ja tatsächlich äh, Designelemente verschiedener anderer Fahrzeugklassiker verbindet, ne? <lacht>
0: So kann man das auch schön ausdrücken. Ja. <lacht> Manche sprechen einer.
1: auch vom Linienklau.
0: Achso. Wer hat das denn nochmal gesagt, dass, dass äh, der, den hat jemand designt, der sich, dem er vom Ferrari geträumt hat, aber sich keinen leisten konnte? Ich weiß nicht, also irgendwie aber sowas ich das nicht ja.
1: Ja. Wobei ja auch andere ja. Autos mit drin sind, ne?
0: Ich finde, er hat ja was von meinem Manta B, auch so von nee, der von der Glasheckklappe. <lacht> <lacht> Achtung, jetzt komme ich gleich noch um das dann ist ganz dann ist alles vorbei. Komm, komm Jungs, Konzentration nein, nein, ist mein 924. Also, ja, aber gibt es denn was, was, was weiß man denn da zum Design? Naja,
1: die, die hintere Glasscheibe, also ist ja. eine gewölbte Glasscheibe, die erinnert ja. natürlich den Automobilkenner an den Jensen Interceptor. Ja. Ne? Äh, ganz klar. Ja, das stimmt. So. Ja. Und äh, dann äh, gibt es auch noch äh, Menschen, die meinen, äh, in den Heckfenstern die Heckfenster vom Honda Civic zu erkennen, von der Linienführung
2: her. Mhm, mhm. Das weiß ich jetzt nicht so. Ja. Das weiß ich ja. auch nicht so. Aber zu dieser großen Heckklappe wäre noch was ganz Entscheidendes zu sagen, nämlich das, was sich unter dieser großen Heckklappe verbirgt und das ist ein gewaltig großer Kofferraum, 375 Liter im Vergleich Wahnsinn. zu einem richtigen 911er Porsche, der ja hinten seinen äh, fantastischen Motor hat und eben nicht so viel Kofferraum bzw. hinten kaum Platz hat. Und äh, da machten sich eben auch die Porsche 924 Fahrer gerne mal über die neuen er Fahrer lustig, die dann, äh, sobald sie irgendwas Sperriges transportieren äh, möchten, einen Gepäckträger, also einen Dachträger brauchen. Das musste man beim 924er eben nicht. Da konnte man Ziemlich viel reinladen, sogar mit Umziehen und so weiter. Mehr auch schon schwierig toll.
1: auf diese Glaskuppeln, Gepäckdrecker hinten. Man konnte die, die Hecksitze
2: umklappen und hatte dann eben sehr viel Raum innen drin, hatte vier Sitzplätze, auch wenn die hinteren natürlich begrenzt sind, aber doch etwas mehr Raum oder Platzboden als beim 911er. Also es gibt schon einiges, was für den
1: 924er spricht. Ja, Ich finde den 924er ab da schön, wo er breite Backen bekommen hat. Ne? Also mhm. wo er dann sportlicher wurde. Ich finde diese, diese alte klassische erste Form mhm. wirklich, und das sieht aus wie so ein Bonbon. Ach, ja. so ein ja, aber du wolltest Bassard nicht drücken.
2: über den 944er sprechen?
1: Nein, ich wollte <lacht> gerne über den 944er sprechen, <lacht> okay. aber nicht im Zusammenhang okay. mit dem 924er, weil die zwar artverwandt sind, aber ist doch Gut. etwas breit geworden wird. Uli, sag mal was persönliches Nein, zum 924er.
0: Ich finde gerade die erste Form schön. Mhm. Also das gerade vielleicht, schön, weil sie Nein, auch. das stimmt nicht. Ich finde gerade dieses... <lacht> nicht weil so sie Ja. Nee, ja, Du nee. weißt ich kann das nur wiederholen, das mache ich ja äh,
1: tonusmäßig in jedem äh, zweiten Podcast. Äh, ich stehe auf die Proletenschüssel. Ja, ja
0: das wissen wir schon. Auch
1: äh, von der Form her. Und
0: hängt gefällt auch dann dieser komische Spoiler da hinten drauf, ne?
1: Du meinst dann bei den breiten Backen? Ja. ja, sicher. Ja, wir haben ja noch viel Zeit und Platz für weitere Podcasts zum 944. Aber heute, wie gesagt, 924. Wenn wir mal zurückkommen wollen, warum der 944 ähm, äh, als Einsteigermodell 9, auch... 924, Entschuldigung, Entschuldigung, wirklich. Der 924 als Einsteigermodell so, so günstig war, dann äh, möchte ich nochmal diese Spur weiterverfolgen, dass man sich da aus dem Großserienregal bedient ja. hat. Ne? Weil der hatte ja nicht nur sozusagen den, den Motor, der im Audi 100 drin war, in leicht abgeänderter Form, das muss man hier zugeben, sondern der hat ja auch aus anderen ähm, äh, Fahrzeugen der VHG-Gruppe durchaus Teile drin. Ne? Das ja. wissen die wenigsten, dass er sogar aus dem Käfer, was das Fahrwerk angeht, äh, sich Teile entliehen hat, ja? ähm, was äh, die Radaufhängung angeht. Äh, sowohl hinten als auch vorne, wenn ich richtig verwandt bin, äh, informiert bin oder mich erinnere. Da, ja. da spricht ja auch grundsätzlich nichts dagegen,
2: Kosten zu sparen und jetzt Tat. nach so und so vielen Jahren, jetzt sind wir ja heute, also 75 km raus, also schon etliche Jahre später, äh, ist das ja auch wieder ein Vorteil, Also wenn, wenn man auf bestimmte Baugruppen ja. zurückgreifen kann, die vielleicht leichter auffindbar sind. Also in
1: der Tat, wenn du jetzt zum, zum Beispiel sagst, ja ich brauche äh, die, die Federbeine neu, die sind damals auch vom VW Käfer gewesen, dann kannst du natürlich bei Porsche die Federbeine kaufen. Oder du gehst einfach zu einem vw höker ja. und kaufst sie. Ne?
2: Man, man muss sich dann äh, natürlich auch wirklich auskennen, ja, was man, man muss da muss kauft. Es Aber da gibt es
1: ja. äh, durchaus Literatur, die einem da behilflich ja. ist. Aber ja. so hat man es natürlich Clubs, geschafft. Ja. So hat man es mhm. natürlich geschafft, den 924 äh, relativ günstig zu halten. Der war dann rund um die 20.000 Euro. Ich meine etwas mehr, also äh, leicht D -D leicht. Äh, äh, D -D Entschuldigung, ja. D -Mark, ja. leicht ja. über 20.000 D-Mark. Mhm. Und zum Vergleich war der 911er damals 10.000 D-Mark teurer. Und das ist äh, schon viel Geld gewesen. Ne? Ja. Ja, also äh, 50 Prozent Marktzeuge.
2: mehr als der Preis des äh, 924.
1: Das ist ein Riesenschritt. Wie, wie du das jetzt so schnell ausgerechnet hast, das ja, ist so Wahnsinn. Ja,
2: also ich bin selbst beeindruckt, ja. <lacht> <lacht> Gut, okay, aber wir wollten klar machen, dass eben, äh, und das war ja auch von Anfang an, hat das die ja, Fangemeinde auch so ein bisschen ähm, geteilt, eben zwischen den neuen äh, Elberfahrern, fahrern die von sich dann sagten, einige jedenfalls, die fahren den Waren Porsche und eben den neuen 24er, der einen Einstieg, aber auch eben eine Einstiegsdroge sozusagen darstellte. Und das hat er ja auch. Also, äh, ja, ein gelungenes, gelungenes Design. Ron ist es ein bisschen zu äh, rund gelutscht. Ja, kann, kann man sich drüber streiten. Rund, rundgelutscht. Rund, 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 rundgelutscht. Ja, <lacht> ja. Äh, aber manche andere finden gerade das, wie, wie Olli, sehr schön. Die, es kommt auch ein bisschen auf die Farbe an natürlich, wie das dann wirkt, wie das Auto zur Geltung kommt. Ja. Was kann man noch sagen, was den Wagen ausmacht?
1: Also ja, man sollte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass äh, Leute, die sich für das Auto interessieren äh, und darüber nachdenken, sich einen zu kaufen, ähm, der, ich meine ab 1978, aber auf jeden Fall seit 1981 dann feuerverzinkt war.
2: Ja, das ist ganz wichtig, dass du darauf hinweist, ja. weil
1: deswegen sind ja auch viele noch wirklich äh, gut erhalten. Genau. Also, also das heißt nicht, dass die, die davor, also die, die erste Serie, ja. dass das äh, totale Rostlauben sind, das, mhm. das ist nicht so. Ähm, aber tatsächlich ist es so, natürlich Feuerverzinkt ist besser als Nicht-Feuerverzinkt. Korrosionsschutz
2: ja. ist äh, fantastisch im Vergleich zu den, sagen wir mal, ersten Golf äh, aus der... Ja, in aus einem ähnlichen Baujahr, wo man sehr mit Rost zu kämpfen hatte. Also das spricht auch dafür und deswegen äh, findet man ja auch einige noch. Ich finde es auch super, dass wir über das Modell sprechen, weil das eben auch ein typischer Fall ist, wo man jetzt noch einsteigen kann und zu einem erschwinglichen Preis und hat auf jeden Fall ähm, ein
1: wertbeständiges äh, Fahrzeug äh,
2: ergattert. Ja,
1: ja was, was man natürlich beim 924 sagen muss, ja, es wirkt ja immer so, als wenn es nur den 924 gäbe, den normalen in der rundgelutschten Form und den mit den breiten Backen. Das ist ja weit gefehlt. Es gibt ja äh, beim 924 eine ganze Reihe von, von Modellvarianten. Ähm, äh, im, im Jahr 1979, glaube ich, war es, da kam der Turbo dazu. Ja. Mhm. Den erkennt sehr begehrt. Man, sehr begehrt, den erkennt man dann beispielsweise daran, dass äh, auf der Motorhaube, also unterhalb der Motorhaube, so ähm, drei äh, Lufthutzen sind, wo er dann sozusagen beatmet wurde, der Turbo. Ja. Mhm. Und damit äh, ging natürlich auch eine Leistungssteigerung einher, ja, wo ja. er dann äh, anfing, richtig Power zu kriegen. Ne? Nicht nur die 125 PS hatte, äh, sondern ähm, ich mag mich jetzt falsch erinnern, aber ich glaube, mhm. es in der ersten, in der erste Turbo hatte 170 PS. Ja, und hatte ja. dann mit diesen 170 PS auch äh,
2: 250 Newtonmeter oder 245. Also jedenfalls.
1: Ein Riesenschritt war Be das Beachtliche Leistung. Ja, beachtlich, ne? ja. Genau, ja. Und es gab dann halt ein paar andere Änderungen, die da, die da mit äh, dazu kamen, äh, 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 also im Jahr 1980, 79, 80. Da wurde das Vierganggetriebe dann auch durch ein Fünfganggetriebe ersetzt, beispielsweise, was natürlich auch, äh, sage ich mal, es angenehmer macht zu fahren. Ja, ähm, langstreckentauglich. Langstreckentauglich, ja. genau. Ja.
0: Man mhm. kam denn eigentlich vorne, der hatte doch, da erinnere ich mich noch dran, der hatte vorne wie so ein, wie so ein, so ein Lufteinlass auf der Motorhaube.
1: Das meinte er. Das meinte nee, das meint ja. Du meinst die meinst drei Schlitze unten? Genau, ich meine drei Schlitze oben unten. drauf
0: nochmal so, 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 so ein Trichter. So, so ich flach. glaube, das hat er dann...
1: Ähm, Oder war das
0: Sondergedödel?
1: Nee, das war, das war dann die, die, die GT-Version, wenn ich richtig, äh, erinnert, mich richtig erinnere. Der 924 Carrera GT, der hatte dann tatsächlich den Hut, die Hutzen oh. obendrauf und der normale Turbo hatte eben diese Hutze nicht obendrauf, sondern hatte diese Lufteinlässe unten. Und ich glaube auch, dass die Hutze mit den breiten Kotflügeln gab, kam.
0: Aber es war irgendwie keine Hutze, Hutze, sondern so eingelassen, ne? Nee charging Nee. Ah. Da bin ich raus.
1: Äh, aber,
0: aber jedenfalls. Ja, nee, Es war schon eine Hutze-Hutze. Das äh, war eine Hutze-Hutze,
1: die relativ flach daherkam, weil ja. ja, weil ja die Motorhaube vom 924 sich sozusagen so rund nach unten abneigt und äh, da hat man jetzt nicht einfach so eine riesen Hutze draufgeknallt, sondern man hat halt an einer ja. Stelle eben auf der Beifahrerseite eher eine Hutze gebaut, die dann eben dieser dieser diesem Bogen nicht ganz so folgte. Ne? Also ich, so, ich vertraue auf unseren. Können wir mal Zuhörer? kurz
0: definieren, was ein Hutze ist, <lacht> eine Hutze ist, wenn es hochgeht
1: wenn es hochgeht, wenn sozusagen ja. ein Loch ist, wo ein Dach drüber ist. Das ist eine ja, Hutze. Okay, und
0: wenn jetzt, wenn man jetzt so die Hutze, eine inverse Hutze, wie nennt man denn das? Lufteinlass. Ja, sehr schön. Die gab es aber auch mit geklärt. Nein, <lacht> <lacht> Das ist doch wichtig, dass das auch, ja, die auch mal das lernen. Ist, kann. Ja, 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 klar. Freue ja. mich ja auch. Aber
2: also die Fans da draußen, die äh, wissen das wahrscheinlich. Äh, Sogar besser als wir, aber wir, das werden wir dann sehen an den Reaktionen. Jedenfalls war es gut, dass äh, wir auch nochmal über den GT gesprochen haben, nee, dann wir haben der an ja der Spitze doch, 210 PS
1: hatte. Wahnwitzige, also von 0, 120. 0 auf 100 in ja. 6,9 Sekunden. Also, ähm, und äh, ja. ja, jetzt kriege ich hier aus der Regie irgendwelche Bilder <lacht> gezeigt. Das, ja? sind, das ist kein äh, du? Das, 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 das ist ein Lufteinlass, der so nie serienmäßig
0: war. Na, das wollte ich schon nur wissen. Aber man sieht den ja öfter. Den haben also, ein paar Mal gesehen. Ja? Vielleicht hat ja einfach noch jemand dann seine Hutze. Seine Hutze abgemacht. Nee, Quatsch. Ich glaube. Ja. Äh. Oh. Ja. Beim, beim GT
1: gibt es die Hutze, ah, stimmt. Und bei dem ersten Turbo war es so, dass es da. Entschuldigung, Olli, da gab es ja. Das kann ich ganz da, ehrlich sagen, ja, hätte ganz einen Pfeifen das, auf dem Es Ohr, tut ich mir leid. Es tut mir wirklich <lacht> leid. Tatsächlich Was hatte das der, jetzt? Der, der. Nein, der 924 Turbo, ich weiß jetzt, ja. worauf du hinaus willst, der hatte da, wo der, 9, äh, der 924 GT äh, später die Hutze hatte, da hatte der tatsächlich einen kleinen Luftanlass. Ah, also er es nicht nur äh, unten an äh, vor der, okay. der Motorhaube gehabt, sondern tatsächlich auf der Motorhaube hat er auch so ganz klein, sehr, sehr sehr sexy. Oh Gott. Okay, aber was du alles sexy findest. Aber darf ich oh euch daran erinnern, dass das, das
2: ähm, gängigste Modell ist der 924 mit dem Audi-Motor 125 PS. Das ist natürlich das ja, gängigste. Ja, aber wir sind
1: doch ja jetzt beim Carrera okay. GT, oder? Also gut, weiter, rund. Bei dem, dem Hudson-Porsche. Ja, bitte. Der Hutzen also der Carrera <lacht> GT. <Your> Party. <lacht> Der Carrera GT, er hat ja nicht nur die Hutze spendiert bekommen, sondern der hat ja seine Leistung auch deswegen steigern können, weil er einen, einen neuen Turbolader gekriegt hat ja, und einen überarbeiteten Zylinderkopf. Ich glaube sogar Schmiedekolben hat er spendiert bekommen und ich glaube, dass die an der an der Verdichtung äh, äh, geschraubt haben und haben die auf 8,5 zu 1 erhöht, wenn ich richtig. Äh, ja, das, das war in Erinnerung beim GT habe. der Fall, Beim GT, ja. genau, mhm, so. genau. Und dadurch äh, ist das dann in, in eine richtige Rennmaschine geworden. Ja, da, da, Dazu dann noch das etwas breitere Auftreten mit den breiten Backen und der mhm. Hutze über dem Lufteinlass. <lacht> ähm, Dadurch hat er natürlich dann auch direkt ein martialisches Aussehen bekommen. Und ich muss sagen, in der Form finde ich den 924 dann auch schön. Ja. Da sieht er ja schon aus wie der 944 ein bisschen. Das war ja auch sozusagen die, äh, die Idee hinter, hinter dem, 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 der GT-Optik, dass man sozusagen auf die Markteinführung des 944 das Publikum schon vorbereitet hat.
2: Ja, das ist richtig. Und äh, das hat das äh, Brachiale <lacht> hat auch ein bisschen was vom E30, ne? muss ich noch dazu äh, nee, wirklich sagen. wirklich nicht.
0: Ja, das, das wird jetzt aber jetzt gleich. Okay. Mir reicht es langsam, Frank. Also gut,
2: <lacht> schön. Dann hast du jetzt aber noch vergessen den 924S. Den
1: hatten wir jetzt noch nicht besprochen. Genau, der 924S. Damit habe ich mich aber auch gar nicht beschäftigt. Ich habe keine Erinnerung an das Auto. Okay, gesagt. also ich helfe dir kurz. Das ist der, das Modell mit
2: dem 2,5 Liter Vierzylinder. Auch wichtig zu erwähnen, der war nämlich noch höher verdichtet, hatte zwar nur 150 oder dann am Ende der Produktionszeit 160 PS, ist aber deswegen wichtig, weil er sozusagen als ja, Grundstein oder Vorläufer äh, motortechnisch jedenfalls das 968 zählt, der ja dann der größte jemals gebaute Vierzylinder äh, der Firmengeschichte war. Also das heißt, wir haben jetzt hier fünf, sechs verschiedene Varianten, sind wir jetzt durchge hechelt sozusagen, motormäßig. Trotzdem bleibe ich dabei, der häufigste, recht, dem man ja, begegnet, das, äh, ist der 924er mit 125 PS, also der genau. Einstiegs-Porsche.
1: Ja. Stimmt, die haben dann auch 2,5 Liter erhöht, ne? mhm. ja, Du hast recht, ja. ja. Gut. Äh, Sehr gut. Nur der vollständige Schöne, halt. Schöner Ein-, äh, Einwurf, Frank. Ich äh, ja, dafür vertreten. bin ich ja
0: da. <lacht> <lacht> Immer Dacht wenn Ron nicht mehr hat, was so gut wie nie vorkommt. <lacht>
2: Okay, äh, wo, äh, wie wollt ihr jetzt weitermachen? Also motormäßig <lacht> da haben wir äh, ziemlich ich viel zeigen, Ich, ich finde find es,
1: find es interessant, also dass der, 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 der Breitbacken 924, also der Carrera GT, äh, das waren ja keine, keine Blechbacken, die der hatte, ne? sondern damals hat man schon mit Richtig. GfK gearbeitet. Ja, ja. Er hat, ist, die Verbreitung ist also aus, ja. Äh, aus GfK. Ähm, ja. Und äh, man muss ja. dazu sagen, wenn man das Glück hat, einen Carrera GT zu bekommen, sollte man zuschlagen, wenn man der relativ günstig ist. Unbedingt. Äh, denn äh, wenn ich mich recht entsinne, gab es davon gar nicht viele, sondern da gab es nur 400 Exemplare. Ne? Ja. Das war ein Homologationsmodell. Äh, wo 400 äh, Serienautos produziert werden mussten und äh, deswegen dürften ja. davon gar nicht so viele. wird äh, sehr schwierig. So Vor allem, weil schwierig. man nicht weiß, wie viel sind davon ins ja. Ausland gegangen. Ja, also ich glaube ja. nicht, dass alle 400 in Deutschland ausgeliefert wurden, sondern ich glaube, dass man mhm. da auch noch äh, wichtige Exportmärkte beglückt hat mit dem Fahrzeug. Ja. Ne? Ja. Also schon in dem
2: neuen ähm, 24er, der zuerst rauskam, anno 75, 76. Konnte man eine Menge Spaß haben, auch wenn der ähm, nur 125 PS hatte. Hat völlig ausgereicht, ich kam mal in den Genuss, 1983, lange her, äh, am Hudson River nördlich von New York so zu fahren großartig. Da hatte ich noch gar keinen Führerschein, war nur Beifahrer und das ist mir in sehr lebhafter Erinnerung.
1: Was hast du denn als Minderjähriger am Hudson River gemacht? Was ja, in, da habe ich äh, entfernte Verwandtschaft
2: bootcamp. besucht. Äh, nee, 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 es war ein wunderbarer Sommer und ich konnte mit diesem es war Wagen Sommer. mitfahren. Ja, genau. Tolles Dach, riesiges äh, Sonnendach. Also, wie nennt man die? Äh, nicht so wie beim 914er, sondern das war ja so ein großes, wie so eine Art großes Aufstell- Dach. Schiebedach. Schiebedach. Mhm. Äh, konnte man aber auch rausnehmen. Ähm, also insofern erfüllt das auch diesen Zweck, den der vor... Gänger 914 erfüllt hat. Ja. Wir, aber man wir, hatte mehr Platz. Wir
1: müssen zur Vollständigkeit halber sagen, wenn wir sozusagen die Modelle erwähnen, dass ja also neben dem äh, 924S und dem äh, 924 in Anführungsstrichen erste Serie oder normal äh, und dann dem äh, Carrera GT äh, es ja noch eine ganze Reihe von, von, von Modellen gab, äh, für die rein für das Rennen sozusagen gebaut wurden, die aber auch mit Straßenzulassung sich auf den Straßen wiedergefunden haben. Ja. Also GTS, GTP und mhm. GTR, war das das? Gt Ich meine, ne? Ich glaube, ja. Du und die waren das auch gar nicht so unerfolgreich. Ja. Die haben auch, glaube ich, in der amerikanischen äh, IMSA-Serie äh, auch einiges geholt. Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, aber das müsste eigentlich eher der Olli wissen, weil der für Trivia zuständig ist. Unser, unser einziges Idol, das wir in dem Podcast haben, Walter Röhrl Ist ja. der nicht auch mal 924 gefahren? Das ist eine gute frage das weiß ich also nicht. ganz bestimmt könntest du ja mal auch die mal. ich kann ihn mal fragen du könntest die regie mal bitten das herauszufinden ja. rauszufinden. Okay, und,
2: und die polizei in nordrhein-westfalen ist ah. 24. ja aber ohne mist also das ja. ist das ja, stimmt das, das, das ist weil das war, ein war Match, mal schwierig das matchbox auto ne? ja nee, toll
0: was, was das wäre was für ein matchbox ich hatte ein Spielzeugauto. Entschuldigung. dass der rondi den noch nicht abgeluchst hat ein 924 spielzeug Spielzeugauto. den jetzt wirklich habe aber jetzt hast du es ihm schon verraten <lacht> Wann kommt eigentlich mal Walter Roll und macht uns die mal Elfer Folge? Ja,
2: da müssen wir uns hocharbeiten. Also müssen wir, anrufen, wir ne? müssen schon auch äh, uns ein bisschen hochknechten. Ne? Also jetzt sind wir erstmal beim 924. Mhm.
0: Ähm,
2: gut, wir hatten die große Glaskuppel erwähnt, wir hatten das schöne Sonntag erwähnt. Wie gefällt euch der Innenraum? Äh, gibt es dazu was zu sagen? Ja, gut, die, äh, also ich finde am Innenraum, am Design ganz schön, dass äh, es gibt sowohl kubische Elemente als auch rundliche Elemente. Ich finde das alles sehr, es ist schlicht äh, designt, aber eben sehr ansprechend. Man, hat, ähm, man sitzt auch sehr bequem, man kann seinen Arm ablegen auf die Mittelkonsole, was auch nicht bei jedem Sportwagen aus dieser Zeit der Fall ist. Also man kann sehr entspannt äh, reisen. Äh, warum kann man den Arm da ablegen? Weil der Wagen Heckantrieb hat und es eben eine Kardanwelle oder beziehungsweise eine Röhre gibt. Ich weiß nicht, wie... wie Kardantunnel. Kardan tunnel Dankeschön, das ist der richtige Ausdruck. Gerne. Und äh, kann also seinen Unterarm ablegen und kann dann die Gänge, die sich sehr leicht und sehr angenehm schalten, sehr kurze Schaltwege,
1: ähm, kann man entspannt einlegen. Ich habe ja noch mal nachgeguckt, ne? der hatte ja in der höchsten Ausbaustufe, das wusste ich überhaupt nicht, als 924 äh, Carrera GTR hatte der 375 PS. Das ist beeindruckend, Ron. Oder? Findest du das nicht? <lacht> Wir aber kaum finden, dieses das ja Fahrzeug Das ist sowas <lacht> tolles. Das, das finde ich schon, schon richtig hart. Und, ja. und äh, als, als Clubsport-Variante des GTS, ja, Beschleunigung mhm. von 0 auf 100, 5,2 Sekunden. Das sind schon Motorradwerte, ja. Oder? Ja, ich meine, das ist doch das für, ist, für das Alter des Fahrzeugs das ist durchaus beeindruckend. Ja, unglaublich. Aber ja. da hatte der auch schon 270 PS. Mhm.
2: Äh, da muss man dann schon behutsam <lacht> oder
1: wissen, was man macht, wenn man die, ja, diese vor allem, Leistung abbringt. Vor allem muss man so ein Auto erstmal finden. Ich glaube, wenn man es findet, ist es auch recht teuer möglicherweise. Ne? Das wird dann kaum noch zu bezahlen sein. ja. Ja, Wir, ja. Können, wir können mal kurz äh, darüber philosophieren, worauf man achten sollte, wenn man ja, denn so ein Auto kaufen möchte. Mhm. Ja? Also ähm, Es ist ja als, Einsteiger, als sportlicher Einsteiger-Youngtimer, wem er gefällt, ist er absolut zu empfehlen. Äh, vor allem, weil er noch relativ günstig ist, relativ sage ich tatsächlich, weil es kommt natürlich auch darauf an, welche, welche Baureihe, welche Serie man von dem Auto haben will und weil er ähm, dank der, der äh, äh, na der Feuerverzinkung, natürlich auch äh, vom Rost her durchaus überschaubar ist. Das mhm. Problem beim beim Feuerverzinken ist ja, dass je nachdem, äh, wie man das macht, äh, durchaus schon ein kleiner Steinschlag ausreicht, um diese Zinkschicht zu beschädigen. Und dann ja. rostet er doch. Ja. Das ist auch äh, etwas, was man bei den bei den 924ern äh, beobachten kann, äh, an den Schwellerspitzen. Äh, da ist das so. Ähm, es gibt äh, äh, Korrosion im Innenraum, wenn äh, sozusagen der die Dichtung von der großen Heckklappe undicht ist und Wasser in den Innenraum gelangt mhm. ist, das ist eine Geschichte, die hat man ja immer bei vielen Fahrzeugen, dass dann das Wasser sich seinen Weg sucht, sich auch im Schweller sammelt und dann ähm, da äh, auch für, äh, für sorgt, dass es dann anfängt zu gammeln. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, Ron, weil ähm,
2: genau, du hast es äh, gut erklärt, weil ja von, von innen die Gefahr genauso lauert wie von außen, also außen Steinschläge, innen aber dieses, wie du sagst, wenn da was Modriges äh, sich entwickelt, ist das natürlich das
1: riecht man in der Regel auch. Ne? Also deswegen gut, ja. sollte man darauf ja. achten, wenn man in das Auto einsteigt, mhm. ob es drin modrig riecht. Das wäre ähm, ein, ein äh, Indiz dafür, dass sich sozusagen Wasser gesammelt hat. Ähm, äh, dasselbe gilt tatsächlich auch für diese dieses Panoramaglasdach äh, oder oder ja. Schiebedach, wie man das auch immer nennen möchte. Das hatte Auswirkungen, wenn es undicht war, tatsächlich auf die A-Säule. Ja? Ja. Äh, äh, dann mm -hmm. ist es da rein äh, g -g gelaufen. Das Wasser hat dort für für Rost gesorgt. Das findet man hin und wieder noch. Äh, genauso wie auch der Bereich der der äh, des Heckklappenschlosses äh, immer für, für Rost gut ist.
2: Stimmt, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass es da anfängt zu... Ähm Rosten her, ja, rund um dieses Schloss. Ne? Das ist ein Problem.
1: Genau. Ja. Dann äh, muss, man, muss man tatsächlich darauf achten, äh, auf Unfallschäden. Also, man sollte sich sehr gut angucken, die Schweißnähte oder äh, ob äh, beispielsweise Verschraubungen, äh, Kofferraum äh, oder auch vorne natürlich. Irgendwie mal gelöst worden sind, da mhm. Lackrisse erkennbar sind oder. Ne? Also, mhm. ruhig mal immer unter die Teppiche und sowas gucken. Aber das gilt natürlich für jedes Auto. Äh, was äh, tatsächlich noch eine Krankheit der frühen 924er ist, ist, dass. Ähm, der Porsche mit dem Weichmacher im Armaturenbrett gespart hat und dadurch die Armaturenbrette dann tatsächlich Risse haben. Ja. Das sieht man übrigens
2: sehr, sehr, sehr oft und ist so schade, weil das ist quasi eigentlich nicht wirklich zu reparieren. Also man kann es nur komplett austauschen, was halt dann natürlich mit erheblichen Kosten verbunden ist. Also da hat definitiv der, ähm, ja, das wusste man sicherlich am Anfang der Produktionszeit nicht, dass wenn der Weichmacher sich verflüchtigt, dass dann diese dieses
1: Material äh, reißt. Ja, das ist sehr oft der Fall. Genau. Mhm. Ja, was, was sonst noch zu sagen ist, also der Motor ist ja tatsächlich... Äh nahezu unkaputtbar also gerade die 2,5 ja. liter maschine die spätere die dann im 924 s drin ja. war mhm. sind für 400.000, 500.000 kilometer gut allerdings mhm. gilt sowohl bei den bei den zwei litern als auch bei den zweieinhalb liter maschinen dass man darauf achten muss dass der 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 zahnriemen regelmäßig gewechselt wurde in der regel alle 80.000 kilometer das ja. sollte auch belegt sein ansonsten sollte man wenn das auto wenn man sich das kauft es darüber mhm. keine belege gibt als allererstes im zuge einer großen inspektion eben ja genau ist, das machen. Ist bitter, weil ja. das
2: natürlich äh, einen gewissen Betrag kostet, aber überlebensnotwendig, weil nämlich auch wenn der, auch da wiederum der Weichmacher draußen ist, diese Riemen dann reißen, auch wenn sie vielleicht noch gar nicht diese Laufleistung, äh, die der Ron beschrieben hat, erreicht
1: haben. Ja. Ähm, es haben ja nicht unbedingt alle Autos davon Cut. Ja? Das Gute ist, es gibt dafür einen Nachrüstersatz, dass man sie zumindest auf Euro 2 umrüsten kann, also der sogenannte Kaltlaufregler der ist tatsächlich ähm, ähm, erhältlich. Ja,
2: ja steuerlich ähm, war das ja interessant, ne? also diese genau. Umrüstung vorzunehmen ja. Ja.
1: und nicht so aufwendig. Was sehr aufwendig ist und deswegen auch viel Geld kostet, ist der Kupplungswechsel. Ja. Mhm, mh. Also das äh, ist was, was man immer wieder hört aus der 924er-Szene, wenn die Kupplung gemacht werden muss, äh, dann muss man schon tiefer in die Tasche greifen. Ähm Ansonsten ist die Ersatzteillage äh, gut, ja? also ja. Porsche hält da Ersatzteile vor, wie für all seine Fahrzeuge tatsächlich, allerdings ist es Porsche und da muss man dann schon auch damit rechnen, dass es eben den Namenspreisaufschlag in jedem Fall auch gibt. Ne? Ja, das ist
2: eine ist und bleibt hoffentlich eine Premiummarke und das merkt man dann auch. Ja. Ja.
1: Außer beim Motor, da gibt es natürlich dann die Möglichkeit, sich auch bei... Es, es gibt sogar eine Cut-Nachrüstung, also für die, die jetzt der Meinung sind, das müsste man dem Auto antun, die kostet aber dann auch irgendwas um die 2000 Euro, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ich würde es bei so alten Autos auch mhm. ehrlich gesagt nie machen, weil das immer auch mit einem deutlichen Leistungsverlust einhergeht.
2: Ja, Stichwort Leistung, also ich wage mich mal etwas aus dem Fenster und sage diese Ganz hohe Leistungen vermisst man eigentlich gar nicht in diesem Auto. Also wenn man äh, mit diesen 125 PS ist man eigentlich ganz gut bedient, so wie die heutigen Straßenverhältnisse sind, ähm, kann man jetzt... Ähm ja, da auf jeden Fall gut mithalten und ist wahrscheinlich sogar noch ganz gut motorisiert im
1: Vergleich zu anderen. Wobei man natürlich sagen muss, es gilt auch zu entscheiden, ob man einen frühen 924 haben will mit dem 2-Liter-Motor und dem mhm. Vierganggetriebe oder einen späteren 924er mit dem Fünfganggetriebe. An das Abgestimmt. Genau, ja. Ja. also das Vierganggetriebe mhm. ist sehr sportlich. ja Also da ja. Wenn, also da fährst du auch immer hochtourig und rührst da drin rum. Das ist eigentlich mhm. ein schönes Fahren. Das Fünfganggetriebe ist dann mehr schon so eine, so eine sportliche Reiselimousine von der Abstimmung her. Ne? Also ist ja. sozusagen ähm, weniger Dampf dahinter oder man, man nicht so man fährt nicht so, so drehfreudig, wie man es eigentlich äh, mit einem Porsche ja tun sollte. Ja,
2: sehe ich, sehe ich genauso. Also wenn man äh, längere Strecken fährt, ist sicherlich dieses Fünfganggetriebe ganz angenehm, wenn man äh, mehr die Sportlichkeit mag und es im Vordergrund steht, dann ist so ein Viergangmodell aus den frühen Produktionsjahren sicherlich die geeignetere Wahl. Mhm. Ja.
1: ja. ja. Der, wenn man, wenn man noch zum Turbo zu sprechen kommen will, ja, also die Turbo-Modelle, wer das Kleingeld hat, sich sozusagen ein, ein, ein 924-Turbo zu kaufen, zum Beispiel den Carrera GT, <lacht> wenn er denn einen kriegt äh, oder natürlich auch die 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 turbo modelle davor äh, dann ähm, sei gesagt dass äh, das ja es sich um alte turbos handelt das heißt äh, der kommt abrupt dazu und verlässt dann auch abrupt wieder das heißt er ist ein bisschen <lacht> bisschen Schön bockig gesagt. bockig und zickig. Ja. Ähm, was auch mit sicherheit dazu beigetragen hat dass viele neuen 24er dann mhm. ähm, sage ich mal auch äh, in der kurve durch einen äh, plötzlich einsetzenden leistungsschub äh, die kurve an der Stelle äh, verlassen, haben wo, es, äh, planmäßig verlassen genau, haben, wo es nicht mhm. vorgesehen war. Deswegen, das nicht so gerade bei den Turbo-Modellen sollte man darauf achten, äh, ob man Unfallspuren sieht ja, und mhm. äh, das auch vertraglich fixieren, dass er unfallfrei ist. weil Niemand will ja. eigentlich einen... Äh, das
2: mit dem Turbo ist ja auch wirklich Geschmackssache. Da scheiden sich ja die Geister, die einen mögen eben ein bisschen mehr. Äh, die würden vielleicht eher die 2,5-Liter-Vierzylinder-Version ohne Turbo wählen und die anderen mögen den... Der Motor mit Turbo. Das kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie man wie man eben gerne fährt. Ja. Also, das finde ich mir schwierig, da eine konkrete Kaufempfehlung zu geben. Aber das sind eben die Wahlmöglichkeiten, die man hat. Also bis 82, von 75, 76 bis 82 hat sich der Wagen auch recht gut verkauft. Das war ja auch sehr wichtig. Ron hat es eingangs angesprochen für das Werk. Und dann äh, ja, brachen die Verkaufszahlen so ein bisschen ein auf dem wichtigen Exportmarkt der USA und man ja, musste dann sehen, wie man jetzt weiterkommt und hat dann eben den
1: 944 ab da angeboten. Sind wir mit der Kaufberatung schon durch?
2: Nein, das ist mir jetzt nur zu dem äh, Thema äh, Popularität. Ne? Wie, wie gut kam der an, der Wagen?
1: Es gab, äh, nämlich, es gab nämlich bei den frühen, also bis man sagt bis 1980 oder bis 1979 gab es bei den Porsche 924 eine sogenannte Dampfblasenbildung. Das heißt, wenn der Motor warm wurde, ist in der Leitung der Sprit sozusagen verdunstet und dadurch hatte man eine Dampflase, und dann so Aussetzer. Das ist dann bei den späteren Modellen nicht mehr so. Da hat man sich Gedanken darüber gemacht, diesen Fehler abgestellt. Mhm, mh. Unangenehm, was, aber wenn man weiß, was es ist, dann ist nicht schlimm. Genau. Und was auch bei den frühen Modellen wohl war, ist, dass die thermisch auch aus anderen Gründen dann, sage ich mal, Probleme bekommen haben, weil die Zylinderköpfe durchaus zum Reißen geneigt haben. Das heißt also, wenn man eine, eine hohe thermische Belastung hatte, Langstrecke oder ähnliches, kam, kam es schon mal vor, dass der Zylinderkopf einen Riss hat. Zu
2: wenig Öl wäre da schlecht. Zu viel ist allerdings auch schlecht.
1: Also da genau. sollte man natürlich und diese thermischen Probleme, Ach, thermischen Probleme, die haben sich auch beim beim 2 Liter turbomotor sozusagen fortgesetzt. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Da ist es auch oft so, dass, dass da die Zylinderkopfdichtungen äh, schwer gelitten haben und in der Folge kam es dann auch eben zu, zu, zum Riss vom Zylinder oder zu, zu kapitaleren Motorschäden. Eingelaufene Nockenwellen haben alle. Ja, man. Äh, äh, du meinst, da sollte man sich keine ja, Sorgen machen. Ja, ja, nein, 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 Also beide, beide Motoren, sowohl der Turbomotor so, ja, als auch der okay. andere. Äh, ja. Und äh, da sollte man dann tatsächlich äh, auch äh, darauf achten. Das ist dann so ein Klappern der Ventile, dass man da hört, das ist nicht schön, äh, ist aber natürlich auch äh, behebbar, ne? Das wäre es. Also mehr mehr habe ich jetzt, das ist ja aus, ja. aus dem Audi 100-Motor-Bereich jetzt da nicht mehr. Die 2,5-Liter-Motoren, da kann ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich die gar nicht so sehr auf der auf der, äh, na, auf der der Rechnung hatte. Das äh, ist mir jetzt durchgegangen. Da muss ich äh, ja, mich für entschuldigen. Ich weiß nur, dass, äh, ja, dass, dass da auch das gilt, was bei anderen Motoren auch gilt. Man sollte darauf achten, dass er äh, nicht zu ölfeucht ist äh, und äh, ja, das, gut das, das beeindruckende war eben die eingehalten, ja, werden.
2: eingehalten werden das beeindruckende war eben bei diesen 2,5 liter motoren in dieser zeit gab es das ja vorher nicht also so ein, so ein hubraum starken vierzylinder und das hat ja eine ganz eigene charakteristik die meines erachtens auch sehr sehr gut zu dem auto
1: gepasst hat ja. Und insofern war der auch sehr äh, beliebt und, und erfolgreich. Worauf man auch achten muss, diese trans bauweise die bedingt natürlich, dass sozusagen die Leistung vom Motor über einen langen Weg nach hinten ans Getriebe transportiert werden muss. Mhm. Ja. Und ähm, dadurch hat man eine, ja, wie, wie hat man die genannt, Schnelllaufwelle, äh, mhm. sozusagen äh, langgelegt hinten zum Getriebe und die darf nicht verschlissen sein. Also das hört man, wenn sie kracht oder schlägt, wenn mhm. man das, äh, das Auto also einen plötzlichen Lastwechsel oder hochtourt. Äh, ähm, ja und dann ähm, ist es meistens notwendig, dass die komplette Welle getauscht wird. Also das ist dann kein Lagerschaden mehr, sondern da muss man die dann Welle, richtig das richtig dran. Die ja. das, ja. das wird dann teuer. Das wird
2: dann Trotzdem genau. ist der Heckantrieb natürlich eine super Sache. Also die Fans absolut. Das ja, würden nichts anderes fahren wollen Trans mehr. Ja.
1: Spätestens seit ja. der Aurelia ja, ist mhm. das äh, sage ich mal der Geheimtipp unter, unter, den, unter den, 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 den Fahrzeugen, äh, den sportlich bewegten Fahrzeugen, Ne? Aber es bringt natürlich auch, äh, sage ich mal, einen erhöhten Technikaufwand mit sich und den muss man im Auge behalten, wenn man sich so ein Auto kauft. Denn tatsächlich, und damit kämen wir dann auch zu den Preisen, lassen sich die 924er ja relativ günstig kaufen. Also noch, der, noch, ja. Der günstigste, mhm. den ich im Netz gefunden habe, lag bei 1800 oh. Euro. Aber der war, das war auch eine <lacht> das Fritte. Ja, das war ja. eine echte Fritte. Der stand mhm. in irgendeinem so so einem Vorgarten und äh, war mehr, mehr, mehr Moos als Lack. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz mit Sicherheit rettbar, ja?
0: Was für TikTok? Für TikTok, ja, genau. <lacht> das, äh, wäre so was
1: ich habe nicht gesehen, wo es war, genau. Ja. Ähm, aber tatsächlich, so, sage ich mal, wenn man ein schönes Auto haben will, mit dem man mhm. erstmal fahren kann, der jetzt vielleicht nicht ganz perfekt ist, aber äh, den man tatsächlich gut bewegen kann, ist man so ab 6,5, würde ich ja, sagen. Ja, das dabei. war auch so mein Eindruck, genau. ja. ja. Und wenn man dann von den Sonderserien was haben will, also das Weltmeisterschaftsmodell oder, sage ich mal, einen wirklich, wirklich richtig guten, Scheckheft gepflegten, wenig Laufleistung, dann ist man schon im Bereich der 15, also 12 bis 15. Dann hat man aber auch schon wirklich sehr gutes Auto. Und wenn es dann an den Turbo dran geht, dann wird es halt langsam teuer. Ne? Also,
2: liebe Zuhörer, nicht frustrieren lassen, Ron
1: sagte ja, Ab 6.000 kann man auch schon was finden. Ja. Ja. Aber ein Turbo, ich weiß nicht, Olli, ich glaube ab 20.000 fängst du mit den Turbos an, mit den funktionierenden. Würdest du das
0: unterstützen? Das unterstütze ich. Ja. Bin aber ich bin doch kein Turbo-Fan. Ja, ich auch ein, nicht. ein großer äh, Turbo-Fan. Ja, äh, obwohl ich
2: ja hier so einen schicken Saab fahre, aber Turbo. Aber trotzdem äh, finde ich diese Hupraum äh, starken. Äh, starken und wie viele andere äh, Autos haben wir heute eigentlich? für viele Das, weiß, das ja. war reines Kalkül, weil es gibt ja keine Saab mehr. Also, also ich
0: weiß ja nur den, ich glaube den den Porsche, den damals, also den 924, den mein Kumpel damals gekauft hat. Ich glaube, der hat den, ich habe wirklich günstig geschossen, ein bisschen was dran gemacht und ich denke, bis mit 5, 6. Ja, bist du dann und danach.
2: vermutlich konnte er ihn, das ist ja immer das Faszinierende, einige Jahre fahren und dann für das gleiche Geld oder sogar ein Quäntchen mehr weiterverkaufen. Ja, glaub, Quäntchen das ist ja das Tolle. Ne? Weil der Crash kommt. Mit, <lacht> mit dem Thema beschäftigt. Der <lacht> Ron sagt, der Crash kommt. Ich äh, glaube das nicht, aber wir werden sehen. Ja,
1: also ja. tatsächlich, man man muss es einfach mal mal checken, dann. Ich glaube, wenn wir aus der Regie hören könnten, ich habe jetzt äh, ein Turbo tatsächlich nicht auf der auf der Pfanne, was sozusagen der Einstiegsturbo kostet, nicht jetzt der, 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 der Breite schon, äh, mhm. die ja dann tatsächlich sehr teuer sind, die dann schon in den Bereich 80 100.000 gehen. Klar, bei der Stückzahl ja, ist, es, ist, es, äh, ist das auch verständlich. Aber äh, die normalen funktionierenden Turbos, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind dann so, gehen bei 20.000 los. Also wenn es keine Bastelbuden sind. Mhm. Und das kann gut sein, da
2: bin ich raus, weil das ist nicht meine Preiskategorie. Ich suche ja die äh, erschwinglichen Schätzchen. Mm. <lacht> ja, und äh, ich was bin dann auch, äh, das habe ich mich schon wieder geoutet. Ne? Als, ich wüsste äh, mir gerne,
0: was so ein erschwingliches Schätzchen ist. Ja. Naja gut, alles was <lacht> nicht das günstiger das Abstand, ist als 20.000 Euro.
2: Ja.
1: ja, und was also, eine gewisse
2: Perspektive auch bietet und das, das äh, tun die 924er schon. Hast du eigentlich was zu Walter Reul gefunden
1: gehabt?
0: Das weiß doch jeder, ne? das Walter Reul und Christian Geistdörfer, ne? Anfang der 80er. Und mit die, den, mit
1: wann, GTS. waren die damit erfolgreich?
0: Geht so. Aber der Wagen <lacht> war geil aus, der war Gold. Gold? Gold, ich nicht dachte, ich. Ja, kann Aber ja. packen wir die Show notes, gibt es ein schönes Video, Aha. Okay. wie Walter mit der Kiste quer durch den Wald. Wald, deswegen heißt der auch Wald. <lacht> Weil da so viel ja, durch den Wald, Wald ist, ja, ist klar. Ja, ja aber gut, eine gewisse Rennsporthistorie hatte der ja schon. Der ist, glaube ich, 24-Stunden-Rennen äh, genau, gefahren. Ja.
1: Aber ich weiß ja nicht, Und hat er denn, ich, ich, ich glaube nicht, dass der jemals irgendwie sowas wie Gesamtsieg oder der sowas ist ne? Der hat in seiner Klasse dann immer ganz gut abgeschnitten, ja? aber so richtig äh, performt hat er nicht. Ne? Nee. Das das hat dann so der hat den zweiten
0: Platz gemacht. Ja. Ja.
1: Mit Walter? Nee. Mit Walter.
0: Also der war viel, ich bin ja, ne, Trivia, Also in, in unzählig vielen Filmen und Serien wahrscheinlich, weil der günstig zu kriegen war. Wie? Der da ja, war keine Ahnung, in der Alter und in der Ja, und, das waren, doch immer, und ja, war, ja, das waren doch immer so Leute, so, die es geschafft hatten, ja. ne?
2: also so äh, also in Anführungsstrichen, was immer das
0: bedeutet. Mhm. Aber so, so richtig auch da hat es nie so, das ist ja vielleicht so ein bisschen das, das, das Kismet so, ne, bei der Halle mhm. Zweiter werden in vielen <lacht> Fernsehserien. Okay. Aber nie, <lacht> nie ja nie auf dem roten äh, Teppich. Naja, ja. also die Aber Die macht er ihn so sympathisch. Ja. Die
1: Regie hat mir ein bisschen was gezeigt. Also so, Turbos fangen auch so bei 15.000 an, die ah. guten. Oh, ein ja. Glück. Ja. Aber ja. sie gehen sehr schnell über die 20. Mhm. Ja. Ja. Genau. Also äh, Olli, das ist interessant, was du gerade gesagt hast. Also ein
2: unauffälliger äh, Winner-Typ, ein Power-Seller, das ist ja die Hauptsache, ne?
0: PowerSeller weiß ja. ich jetzt nicht. Naja, gut. Nein, in, ich finde find ihn sympathisch. Ja. Ich finde ihn echt ohne Mist. Also ich, ich, ich mag den echt gerne und ich, ich schlawenzele doch schon immer drum rum. Ähm,
1: ja, und warum ja. kaufst du dir keinen?
0: Naja, er, er hat keine Zeit. Oh, er kommt danke, nicht. dazu. Ey, das, er muss das recherchieren. Nee, das muss ich nicht recherchieren, aber dauert. ihr wisst genau. Du baust erst einen, einen, dass ich erst erstmal 42 <lacht> Z. <Zeit. Ja. lacht> da danke, wollte ich gerade sagen. So, äh, Nippon das vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr
1: eingeschaltet habt. Okay. Story. Ja.
0: Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir äh, einen schönen Wrap-Up jetzt hier haben. Ähm Aber
1: was weißt ja. du ja. so eine konkrete Serie, wo der mitgespielt hat? Der 924?
0: Aber nicht, sage ich nicht als, als Dauerstar, sondern der Der war immer, immer wieder mal auf wieder auf durchs Bild genau. gefahren, im Tennisverein so. <lacht> und sowas. Ja, genau. <lacht> okay.
1: Aber das war jetzt nicht so, dass es ein Ermittlerpärchen nee, gab nee. oder sowas. Das, oder,
0: nee, das äh, war das, der war immer. Die Aber Zuhörer viel, werden gut, das gut zu wissen. schreiben. Ja. Ja. Aber vielleicht, genau, wir haben ja so viel, wir kriegen echt so viel Resonanz, das uns ja. sehr freut. Das heißt, wenn einer vielleicht von euch einen Film kennt, wo der was guckst du, Ron, du guckst als ob nee, du einen Ich
1: wollte was anderes einstreichen. Also das ah. finde ich total wichtig, wenn jemand einen Film kennt, wo ein 924er eine äh, herausgehobene Rolle spielt ja. oder der Hauptprotagonist immer wieder damit durchs Bild kann das gerne an nette Menschen at Classic Podcasts ja. schreiben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja. Ähm, mir, ich wollte jetzt gerade sagen, weil du sagst gerade so, in alten Filmen tauchen ja diese Autos auf. Erkennt ihr das nicht, wenn, wenn man so einen alten Film guckt aus, und dann taucht so ein Auto auf, wo man sagt, Geil, die Karre wollte ich immer mal haben und die wird dann in der nächsten Minute in irgendeinem Crash total demoliert. Das dränge ich bei das, immer Alarm für ja. ja, bei Alarm und 11 werden ja tatsächlich Tonnen von Youngtimern ja. durchgejagt, deswegen gucke ich diese Serie auch nicht. Ja, wie, das viele, ist wie viele e, E38er <lacht> BMWs da
0: schon... Ja, das, ich auch das wollen wir nicht sehen. Aber mein Herrscher
1: geht direkt hoch, wenn ich darüber nachdenke, was ja. da passiert. Im Grunde genommen bräuchte man da ja auch irgendwie einen Schutz äh, automobiler Kulturgütergesetz. Das äh, machen. Vielleicht kann, kann man Grund. Sowas,
0: vielleicht kann man sowas verbieten lassen.
1: Ja, Das muss dann vielleicht
0: rausgeschwärzt werden.
1: Das nur das noch Autos, die aus dem 3D-Drucker im Marsch 1 zu 16 oder so gebaut worden sind. In
0: Und dann steht im Abspann so in diesem Film wurden keine Youngtimer verletzt. Ja, <lacht> ja das wäre <lacht> wünschenswert. No Young Timers <lacht> were harmed. <in> <lacht> ja. 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 Gut, wir
1: werden albern. Ihr lieben der 924 er Porsche. Ja, ich
0: habe mich sehr gefreut. fand es schön.
1: Ja, Ein schönes Einsteigermodell, das muss ich äh, neidlos anerkennen, technisch robust. Äh, vom Design her tatsächlich so, dass er vielen gefällt. Äh, mir jetzt nicht. Habe äh, ich das schon erwähnt? Ich, ja, ich weiß schon, aber wir hatten, <lacht> wir hatten also, ich besser Mist, der, der 924
0: <lacht> war schon zweimal äh, Hörerwunsch auch. Deswegen ja, 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 ist so schön. Liste, Übrigens äh, Die, die, die
2: Mails, die finde ich übrigens wirklich immer motivierend. Das muss man tatsächlich sagen. Die Zuschrift, die wir sagen. bekommen. das ist Vielen toll. Dank
0: für alle ja, die netten
1: Mails, äh, die von euch gekommen sind und dass ihr so schön partizipiert und auch euch ja. immer wieder Autos wünscht. Davon leben wir ja hier auch ein bisschen. Das heißt, es gilt auch für die Zukunft, wenn ihr ein Auto habt, wo ihr der Meinung seid, das sollten wir mal besprechen, das sollten die Jungs von Classic Podcasts mal zum Thema machen, dann schickt uns eine Mail an nette Menschen at Classic
0: Podcast. <lacht> das, das war's. Genau, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, ein Like, shared uns, teilt uns, ähm, folgt uns auf Instagram.
1: Facebook? Genau, oder guckt mal TikTok. unter Classic Podcast bei TikTok, da haben wir auch einige interessante Videos drin. Ansonsten freuen wir uns darauf, wenn ihr uns gewogen bleibt und auch das nächste Mal wieder unseren Podcast hört.
0: Ja, wenn es wieder heißt Bis dahin! war <lacht> <Bis dahin. lacht> ein Turbo, -Watt. Sind wir
1: jetzt in der künstlichen Verlängerungsschlaufe? <lacht> Nein,
0: Schluss, Regie, aus, Cut! Tschüss! Danke Sebastian, tschüss! Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert's Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.